0: Depois de termos falado de tratamentos para as doenças inflamatórias no intestino com medicamentos, é a altura de falarmos de quando a proposta de tratamento é ir à faca, que é como quem diz, uma cirurgia. Primeiro, pões nos is e antes de avançarmos. A necessidade de ter uma cirurgia não deve de todo ser considerada como um falhanço da pessoa que tem a doença inflamatória do intestino, nem tampouco da equipa médica que o segue. Apesar de todos os avanços que têm sido feitos nos tratamentos para as doenças inflamatórias do intestino, e que verdade seja dita, reduzem em muita probabilidade de ter que fazer uma cirurgia, certo é que também têm as suas limitações. E agora, uma boa e uma má notícia. Vamos começar pela má. Cerca de 70% ou 80% das pessoas com Crohn e cerca de 40% das pessoas com colita ulcerosa irão precisar de uma operação a certa altura depois do diagnóstico. Pode ser logo, pode ser passar 10 anos, pode ser passado 20 anos. Estamos aqui a falar de probabilidades e de tempo. Agora, a boa notícia. Esta estimativa foi feita com base em informação das últimas décadas, que é essas que podem não refletir a realidade dos dias de hoje. Porque hoje há mais opções de tratamento que não existiam há 5, 10 ou até 20 anos. A informação a reter é que, haverá uma grande parte de pessoas com doença inflamatória do intestino que a certo momento irão precisar de ir à faca. Para aqueles que precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica, é importante saber que não há propriamente um tipo de cirurgia que dê para tudo e dê para todos. Há um número pequeno de tipos de operações que cobrem a maioria das situações e é isso que nós vamos falar aqui. Mas é claro, o porquê de se fazer a cirurgia, o como... E será sempre individualizado à pessoa, da mesma forma que os tratamentos com medicamentos são. Portanto, até aqui nada de novo. Contudo, ao contrário dos medicamentos, e como percebeste no episódio passado, são praticamente os mesmos para o crónico como para a colite. Na cirurgia, a coisa já não é bem assim. Existem diferentes tipos de operações, quando se seja Crohn ou a colite ulcerosa. Eu irei tentar explicar de uma forma simples estas coisas das cirurgias, mas tem sempre em mente que qualquer opção de cirurgia deve ser discutida com a equipa que te segue e que este episódio é apenas uma espécie de... vá, uma montra wikipédia que eu não sou médica e que o mais próximo que sei de cirurgia é da ótica de quem gosta de evitar bisturis. Uma das preocupações mais comuns quando se fala da doença inflamatória do intestino e cirurgia é aquela coisa de ficar com saquinho. Há aquele preconceito, a desinformação... E o medo terrível porque torna tudo muito real, não é? Uma pessoa sente-se diferente, sente-se incapaz e obviamente que isto altera a nossa saúde mental. Mas será que é mesmo assim? Afinal de contas temos todos que ser super-heróis, não é? E mega-perfeitos, não é? E caso não tenhas percebido, esta última frase era pura ironia e sarcasmo. Mas a verdade é que a forma como a sociedade espera que cada indivíduo se comporte e seja... Coloca-nos a todos numa pressão violenta e completamente desnecessária e por isso, para que fique bem claro, nem eu nem tu somos super-heróis ou perfeitos. Aliás, ninguém é super-herói ou perfeito e teres que usar um saco de ostemia não é de todo impeditivo de teres uma vida nem tu és menos capaz do que eras antes de fazeres a cirurgia. Bom, voltando à cirurgia de ostemia, ou estoma, como também é referido, o que é importante saberes? Há cirurgias de ostomia em que o saquinho é temporário, que é uma grande parte dos casos. Este tipo de cirurgia consiste em fazer um buraquinho na tua barriga, onde se liga uma ponta do intestino à tua parede abdominal, é? portanto à tua barriga, e tu vais ver esse buraquinho, e é por aí que as fezes irão sair. E é nessa saída que depois colocas o saquinho. E como nada na vida é simples, como é óbvio, deve saber que há vários tipos de ostomias. Nas doenças inflamatórias do intestino, as mais comuns são a ileostomia e a colostomia. O que é que isto quer dizer? O nome está associado à localização da ostomia, ou seja, onde vão cortar o intestino e ligar a parede abdominal. Hílio é a parte final do intestino delgado que depois liga ao intestino grosso, colo, é o intestino grosso ou seja, a liostemia é a ostomia que é colocada no final do intestino delgado a colostomia é a ostomia que é colocada a algures no intestino grosso deve estar a pensar ah, então é a dor eh? o estoma que é precisamente esta saída do intestino na barriga em si que é, um, é, que é bom é literalmente ter o intestino à flor da pele, não dói porque o estoma não tem nervos que detetem a dor na sua superfície. Mas, é natural, como é óbvio, que nos primeiros dias após a cirurgia tenhas alguma dor e desconforto, e para isso é que te darão drogas boas e difíceis e que te vão ajudar a lidar com a dor. Afinal de contas, não deixa de ter sido uma cirurgia e de terem andado ali um bocado no corte de costura na tua barriga. Existem outros tipos de cirurgia, claro, mas que, mais uma vez, irá sempre depender do teu estado de saúde. Por exemplo, pessoas com ulcerosa por vezes também fazem uma colectomia, trocando por miúdos. Esta cirurgia retira todo o intestino grosso. Nesta cirurgia, então, retira-se todo o intestino grosso e o reto, que é sempre onde começa a inflamação na ulcerosa, e isto significa que não é possível ligar o intestino delgado literalmente ao cozinho. E por isso é feita uma ileostomia para que as fezes possam ser mandadas para fora do corpo. Para muitas pessoas com colitocerose que fizeram este tipo de cirurgia, isto significou que deixaram de ter problemas com a doença inflamatória do intestino. E é por isso que muitas vezes se diz que estas pessoas ficaram curadas. E tu não vês, mas eu estou a fazer aspas com os dedos. Porque na verdade o que levou ao sistema imunitário a atacar o intestino continua lá. E por isso não significa que não possa atacar no outro lado qualquer do corpo. Outra cirurgia que por vezes é feita em quem tem colitocerose é a bolsa pélvica. Também conhecida como bolsa ileal ou, e prepara-te para este nome lindo, anastomose aná. Até parece nome de realeza. Neste tipo de cirurgia, o cirurgião pega no hílio, a parte final do intestino delgado, abre-o parcialmente dobra sobre si mesmo de forma a criar assim uma espécie de bolsa grande em vez de ser assim uma coisa tipo mangueira direitinha e pronto a mandar cocô para fora não é? então esta bolsa é ligada à parte final do reto e permite que as pessoas façam a sua vidinha como se nada se passasse e acabei de perceber neste preciso momento que se calhar este episódio é demasiado gráfico para os mais sensíveis e que se calhar deveria ter colocado um aviso logo no início mas bom, como dizem os franceses, tampi então, e isto? Pode ter complicações? Claro que sim. E já me fortei de dizer isto aqui no podcast e volto a frisar. Tudo na vida tem riscos. Absolutamente tudo. Cerca de 10 a 15% das pessoas que fazem esta cirurgia desenvolvem uma complicação chamada bullseed, ou em inglês pulchitis, que por norma é tratada com antibiótico durante uma ou duas semanas. Algumas alterações na dieta podem trazer algum conforto, mas... Nem este tipo de inflamação é causada pela alimentação, nem é curada através do que se come, ok? É mesmo por antibiótico. Posto isto, vamos ao crono. Já sabemos que a doença de crono pode afetar qualquer parte do sistema digestivo, da boca até ao ânus, certo? E o que é que isto tem a ver com cirurgias? Ora, pois, tem tudo a ver porque o menu é muito maior. É que nem imaginas o leque de possibilidades que isto tem. Para começar, não há duas cirurgias relacionadas com a doença de Crohn que sejam iguais. E deve estar tu a pensar, o que é que ela está para ali a dizer? Primeiro diz que há muitas possibilidades, depois diz que não há duas cirurgias iguais. Eu explico, que não quero que fiques a meditar em coisas que são acessórias. Apesar de, teoricamente, haver uma longa lista de cirurgias possíveis para quem tem doença de Crohn, na realidade, apenas uma meia dúzia de tipos de cirurgia é feita na maioria dos casos. E lembra-te, não há duas doenças inflamatórias do intestino iguais, certo? Logo, também não há cena chapa 5 que funciona para toda a gente. Outra coisa que é importante saber é que a cirurgia só é feita quando tem mesmo que ser. Porque retirar partes de intestino, como é no caso do Crohn, significa que a doença pode aparecer num outro sítio. E tirar aqui, tirar ali, pode levar a outras complicações como a síndrome de intestino curto. Que depois tem coisas como não conseguis absorver tudo o que comes, porque não tens intestino para isso. Portanto, dando este enquadramento, vamos então à meia dúzia de tipos de cirurgias mais feitas em quem tem doença de Crohn, ou seja, as mais comuns. Não vou entrar em mais pormenores do que as mais comuns. Comecemos com a recessão do intestino delgado. Esta é a cirurgia mais usual para quem tem doença de Crohn. É muito simples. Consiste em cortar a zona do intestino delgado que é afetada pela doença de Crohn e que pode levar a coisas fofinhas e queridas como estenoses. Este tipo de cirurgia pode também ser feita com alguns tipos de fístulas ou quando o corpinho não reage ao tratamento com medicamentos. Portanto, basicamente, corta-se, tira-se um bocado afetado e volta-se a cozer as pontas. A recessão. Ele é um secal, nome simpático e super fácil de pronunciar ou memorizar, como vês, é o nome que se dá à cirurgia que corta um bocadinho do final do intestino delgado e um bocadinho do intestino grosso. Digamos que é assim naquela zona de fronteira entre um e outro e que a malta corta um bocadinho a cada um para ninguém ficar chateado e continuamos amigos como sempre. Mais um nome fofinho para dizer e decorar. noplastia Nesta cirurgia não se corta e deita fora a parte do intestino. Pelo contrário, aquilo que o cirurgião tenta evitar é precisamente isso. Por isso, o que ele faz é tentar abrir os estreitamentos do intestino, né, Estenosos causados pela doença de Crohn, para tentar criar uma passagem mais larga do bolo focal, que é como quem diz aquilo que metes de bucha abaixo. Isto faz com que a comida passe, sem causar grandes problemas, e evita que tenhas uma obstrução. Uma obstrução é, sim, aquela coisa tão temida pelas pessoas com doença de Crohn, como quem tem que enfrentar o IC19 à hora de ponta. Por vezes, o Crohn afeta o intestino grosso e, neste caso, pode mesmo ser feita uma colectomia, ou seja, a remoção total ou parcial daquelas que são as partes afetadas pela doença de Crohn no intestino grosso. Por último, nesta meia dúzia de cirurgias mais frequentes, os procedimentos perianais. Para quem não sabe, a zona perianal é uma zona do corpo que, a não ser que sejas amante do naturismo, não vê o sol e, infelizmente há muitas pessoas com doença de Crohn em que a doença se manifesta também nesta área. O tipo de cirurgia feito nesta zona não envolve tirar partes do intestino, como é óbvio, mas sim redução de sintomas como drenar o pus em coisas tão fofinhas como abscessos e fístulas. Para pessoas com Crohn, com essa maravilha chamada fístulas, por vezes é mesmo feito uma espécie de desvio de passagem das fezes para tentar que as fístulas possam cicatrizar ou até reduzir a formação de abscessos. E nestes casos a cirurgia pode ser uma heliostomia, que já falei atrás num episódio, e pode ser uma situação temporária. É mesmo só deixar a zona afetada descansar um bocadito, assim a dormir a cesta, e depois voltamos à normalidade. Ora, isto é tudo muito giro, mas. e prognósticos? Eu sei que prognósticos são no fim do jogo, como disse em tempos esse grande sábio do mundo do futebol. Mas aquilo que se pode dizer sobre cirurgias na gestão da doença de Crohn é que, de facto, podem ser uma forma eficiente de gerir a doença. Agora, não penses que não há bela senso, não. Como tudo na vida há riscos, como tudo há cuidados a ter, como tudo há parâmetros a serem vigiados. Se fosse assim tão simples, não é? Para que é que tínhamos um intestino tão longo, não é? Iamos cortando e pronto... Por isso, aquilo que deves saber é que só se avança para a cirurgia se de facto os benefícios forem superiores aos riscos. E se algum dia, em desespero, fores ter com o teu médico para ele tirar intestino e ele disser que não é uma boa ideia, tenta pelo menos perceber porque é que no teu caso não é boa ideia. Lembra-te que não há duas pessoas com uma doença inflamatória do intestino igual. Toda, uma vez! Eu tenho uma sobrinha emprestada. Emprestada porque sou filha única, não é? E por isso a sobrinha é, na verdade, mais que tudo, portanto, emprestada enquanto estivermos juntos. Acontece que a sobrinha só fala neerlandês, essa língua do demo que quase me custou a sanidade mental e acabei por mandar às urtigas. Ora, a sobrinha veio passar um fim de semana connosco numa fase em que eu andava com a colita ulcerosa pelas ruas da amargura. Mesmo assim, na modo baixo. E a tentarmos, a todo custo, evitar uma cirurgia de remoção de parte do meu um intestino grosso. Por isso, eu estava com um coquetel de medicação em casa e num hospital digno de entrar no Guinness. Por norma, eu tomo a medicação ao pequeno almoço, para que nunca me esqueça de tomar. E eis que caiu que o queixo à miúda e só a vejo a cotovelar o tio. E ia dizer uma cena qualquer que percebi que era a perguntar o que é que era tudo aquilo. Ia dizer, tio, o prato dela é só comprimidos. E foi aí que eu percebi o potencial. Porque se naquele momento a miúda tivesse mais 10 anos do que eu tinha, ainda me iria pedir umas cenaças para curtir durante a noite. <música> Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast. Até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!